0: Danke schön. Weihnachtsfreude, Weihnachtslieder und all das, das gehört zum christlichen Leben. Weihnachten ist das schönste Fest, was wir überhaupt haben, denn Gott hat uns beschenkt, beschenkt mit seinen Gaben. Und mein Thema heute ist, Gott kennt unsere Bedürfnisse, Gott will uns helfen in unseren Nöten und unseren Ängsten und so weiter. Gott ist ein Hörer der Gebete und deshalb ich möchte jeden ermutigen, wo auch ihr seid in diesem Augenblick. Also viele hören unsere Predigten ja bis nach China unten, bis nach Südamerika aus. Neulich habe ich gehört, also wir werden sehr stark in Brasilien gehört, da wo Deutsche emigriert sind und ausgewandert sind. Ja, das Wort Gottes ist ungebunden. Einfach übers Internet und dort predige ich auch. Gott antwortet Gebete. Also wenn du was brauchst, bitte. Ruf ihn an. frage ihn selber. Der Vater achtet auf uns, kennt unsere Bedürfnisse, wird uns immer wieder neu begegnen und kennt uns am besten. Er weiß, was wir brauchen, wo uns der Schuh drückt, was uns fehlt. Oft wirkt er anders, als wir denken. Am Mittwoch hatte ich die Botschaft, Gott wirkt provokativ, anders, als wir uns vorstellen oder ausmalen, als die Kirche gepredigt hat oder gelehrt hat. Ja, seine Wege, seine Lösungen sind anders, als wir uns ausmalen, denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Manchmal fragen wir, warum? Warum passiert dieses und jenes? Warum werden wir so auf die Seite gestellt oder das und jenes? Gott erreicht uns auch provokativ. Das war also, er bringt uns dorthin, wo er uns haben wollte oder möchte. In aller Liebe hört einfach diese Predigt vom Mittwoch noch an. Also ich bin selber angetan, wie Gott mich inspiriert hat während der Predigt. Also da kamen neue Gedanken, neue ja, Vorstellungen, einfach neu inspiriert worden. Gott kriegt uns immer dorthin, wo er uns haben möchte. Und manchmal wollte man gar nicht dorthin, aber wir müssen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als seinen Weg zu gehen. Gott ist ein praktischer Gott hilft uns logisch und ich will dir auch sagen, wie Gott Gebete hört. Ich predige schon über 50 Jahre hier in Berlin, schon 35 Jahre predige und verkündige das Wort Gottes und ich weiß, wie Gott arbeitet, anders als wir uns vorstellen, ja er löst automatisch unsere Probleme. Nein, er arbeitet mit der Natur zusammen und Gott benutzt die Natur, um uns zu bearbeiten, zu reifen, mündlich zu werden, was auch immer ist. Er bedient sich der Natur und die Natur arbeitet für uns Menschen. Und je mehr wir den lieben Gott lieben, desto mehr unterstützt uns die Natur, dass wir gesund sind, dass wir munter sind, dass wir fit sind. Uns soll die Natur dienen. Wenn wir Gott dienen, dient die Natur uns. Denn du sollst Vater und Mutter ehren, dann lebst du lang, hast langes Leben, dann geht sie lange gut. Ja, die Natur soll uns helfen, sie dient uns zum Besten und Gott hat die Natur gesegnet für den Menschen. Nicht nur, dass die Natur wuchert und wächst, nein, er hat für den Menschen die Natur gesegnet, damit wir genug Nahrung haben, genug Freude haben an der Natur, an der Schöpfung, an den Tieren und an der ganzen Schöpfung. Gott hilft uns zuerst mal natürlich, bevor er uns geistig hilft, hilft er uns natürlich. Ich denke nur beim Jonah er verschafft da einen Fisch. Und dieser Fisch verschluckt ihn und bringt ihn dann bis nach Jaffa runter. Gott liebt uns als seine Kinder. Er ist unser Vater. Und euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft und dass ihr es bedürft und so weiter. Und er hilft uns, bevor wir bitten. Ja? Du musst Gott gar nicht groß bitten. Lieber Gott, hilf uns. Er weiß, was dir fehlt, was du brauchst. Und er versorgt dich auf Beste, nach bester Art und Weise. Er unterstützt uns. Er hilft uns, er schenkt uns Liebe, schenkt uns Weisheit, schenkt uns das Wissen, dass wir das alles schaffen mit Gottes Hilfe. Er unterstützt uns, aber er unterstützt uns auch manchmal nicht und das gehört auch dazu. Der unterstützt nicht unsere Faulheit, unseren Leichtsinn, unsere Dummheit. Weißt du, dann sagt Ren, mach, probier es, teste mal und du wirst sehen, du wirst nicht weit hinkommen. Ich Bring dich schon an diesem Fleck, wo du hin möchtest. Denk an Jona hier. Er kam nach Jaffa, weil er nicht nach Nineveh gehen wollte, weil die Leute in Nineveh zu brutal und zu hart waren. So viele verlassen sich auf Gott. Er wird es tun. Aber Gott sagt, mach du das. Er gibt uns nur die Inspiration, den Gedanken, die Motivation oder was auch immer sei. Das gibt er uns und wir müssen dann den Weg gehen. So wie meine Mutter, Ich habe euch schon diese Geschichte erzählt, ich habe Angst gehabt, durch einen Bauernhof zu gehen, weil da ein Hund war, ein kleiner, spitz, aber was weiß ich, aber das, ich habe Angst gehabt und dann sagt meine Mutter, du gehst zur Schule heute und ich begleite dich und ich habe schon mich riesig gefreut, meine Mutter begleitet mich und dann kommt sie am Bauernhof und sagt, so Johannes, jetzt kannst du gehen, ich stehe hier, du gehst über den Bauernhof und der Spitz kam auf mich zu und wedelt mit dem Schwanz, ist lustig und gut gelaunt und kommt immer näher und ich dachte, der beißt mich wieder und dann Weg, 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 habe ich leise, ja, so wie viele Christen manchmal sagen, den den Problemen weg, 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 und der ist nicht weggegangen, bis ich aufgetreten bin und laut geschrien habe, hau ab, und der dreht sich um, springt und läuft davon, und jedes Mal, wenn ich dann kam, hat er einen großen Bogen um mich gemacht, du musst einmal dem Teufel widerstehen, und dann lernst du, wie man arbeitet, hier hat meine Mutter zum ersten Mal mich gelehrt, wie man arbeitet, wie man im Glauben auftritt, wie man Befehle austeilt, ja, wir sind Gottes Kinder und Gott will, dass wir ihm gehorchen. Er sagt, ich stehe hinter dir. Aber ja gut, das ist die Mama, verstehst du, auf die kann sich verlassen. Die, die geht bis zum Bauernhof, aber die geht nicht mit dir den Weg über den Bauernhof. Und so ist auch der liebe Gott, er führt uns bis in die Welt rein, bis zu dem Problem, wo wir hin müssen. Und dann sagt er, jetzt gehst du selber. Gott kennt alle Einzelheiten in unserem Leben. Er nimmt sich unsere an, auch wenn wir es nicht wahrnehmen. Manchmal denke ich, wo war der Gott, als das und das passierte? Wo war Gott als, als Auschwitz passierte, wo war Gott, wo dies und jenes geschah, eine Katastrophe, eine Krise, wo war Gott? Ja, Gott hat alles zugelassen und wir müssen jetzt dadurch das verarbeiten, diese Probleme verarbeiten. Und ich bin jedes Mal erstaunt, dass die Leute, die in Auschwitz, Theresienstadt waren oder sonst wo, in den Konzentrationslager über 100 Jahre alt werden oder hohes Alter erreichen. Warum? Weil sie kämpfen gelernt haben. Sie haben kämpfen gelernt. Oft bewegen wir uns um seine Hilfe, um die Hilfe Gottes und Führung und so weiter. Und manchmal passiert das nicht. Ich will auch hier manchmal so aus meiner Seelsorge, aus meinen Erfahrungen weiter plaudern, also aus der Schule plaudern und erzählen. Manchmal erleben wir nicht eine Gebetserhöhung. Warum? Weil Gott was Besseres für uns vorbereitet hat. Was Besseres. Als Kinder Gottes, wir dürfen die Leitung und den Anspruch Gottes in Anspruch nehmen. Wir, aber wir müssen dann die Spannungen und Schwierigkeiten und die Umstände, Widerwärtigkeiten und Widersprüche verkraften, verarbeiten. Und das, da werden wir innerlich stark und motiviert. Geh du, mach du das Problem, löst du das. Und dann lernen wir den Einfluss des Heiligen Geistes in unserem Leben ja zu aktivieren, auf die Inspiration hören, was er euch sagt, das tut, ja. Und manchmal sagt er so komische Sachen. Gebt ihr ihnen zu essen? Also ich denke an die Geschichte mit den fünf Brötchen und zwei Fischlein und dann 15.000 Leute. Gebt ihr ihnen zu essen? Aber Herr, was ist das für so viele? Und oft fragen wir uns auch in unseren Situationen, was ist das für so viele? Gott braucht nicht viel. Er braucht die Nieten, die Nullen, die gar nicht sind. Und er ist die Eins davor. Und dann Null, 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 Null und das sind Milliarden dann unter Billionen, was auch immer ist. Durch den Einfluss des Heiligen Geistes, durch die Inspiration und Eingebung lernen wir zu arbeiten und zu agieren. In meiner Bibel heißt es dann, euer himmlischer Vater weiß das, was ihr alles braucht, ehe ihr noch bittet, ehe du nur anrufst, ja. Und er weiß alles, denn er ist, ja, hat uns vor sein Angesicht, er leitet uns mit, uns mit seinen Augen, er begleitet uns und er führt uns bewusst oder auch manchmal unbewusst. Also ich wäre viel mehr geführt unbewusst als bewusst. Ich denke gar nicht, dass das und das in meinem Leben passiert. Plötzlich biege ich ab und bin ich in eine andere Richtung. Oft erleben wir die Früchte unserer Arbeit nicht mehr und dennoch hat auch Gott uns richtig geleitet und geführt. Der eine säht, der andere behackt, der andere begießt und der andere jätet das Unkraut und der andere erntet. Am liebsten möchte ich immer ernten. Die Ernte ist das Schönste im Leben überhaupt, nicht nur das Sehen, das ist alles nur Arbeit. Aber in meiner Bibel heißt es, jeder hat seine Aufgabe, seine Berufung und wir müssen in unserer Berufung bleiben. Ja, da sind wir reingestellt von dem lieben Gott und wir sollen achtsam sein auf seine Führung wie er führt und leidet und welche der, Kinder, der Geist Gottes leidet. Die sind die Kinder Gottes, die sind ja, seine Auserwählten, die werden geführt auf mysteriöse Art und Weise, manchmal so unmöglich, provokative, wie wir am Mittwoch das gehört haben. Gott weiß alles, was noch kommt, was uns noch erwartet, auch jetzt hier in dieser kritischen Zeit, in der wir leben, wo alles teuer wird, wo alles kompliziert wird, wo alles schwierig wird. Er weiß alles und ich weiß nicht viel. Ich lasse mich einfach leiten und am besten ist, ich tue gar nichts. Ich lasse mich von Gott einfach führen. Weißt du, das macht nicht das Alter, das macht einfach, dass man lässig wird, gelassen wird, getrost wird, dass man sich nicht fürchtet. Man hat schon so viel durchgemacht und wir stehen immer noch und wir sind immer noch dabei. Ja, ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht alles verstehen, ich muss nicht überall dabei sein. Der Herr weiß ist alles, was auf mich zukommt, was der Wille für mein Leben ist, was er programmiert hat, ja, jeder Einzelne wird von Gott geleitet. Jeder Mensch, der hier geboren wird, ob er Christ ist oder kein Christ ist. Ich predige für viele Nicht-Christen auch, die mich jetzt im Internet hören, die, ja, so viele Nicht-Christen, aber die wären vielleicht manchmal Christen und manchmal vielleicht auch gar nicht, vielleicht erst im letzten Augenblick des Lebens erinnern sich, ach, das war doch der Herr Matutis, was der da gepredigt hat damals. Er führt uns gemäß seines Willens, wie er es geplant hat. Ich habe schon so oft erlebt, wie Menschen die Predigt hören, manchmal nachts. Ich konnte nicht schlafen und habe gegoogelt und bin plötzlich hier und da gekommen. Sogar in China, da ist einer, der hört meine Predigt in China, ein Deutscher, der dort auf Montage war und der wollte etwas Deutsches hören und dann hörte er mich und der kommt gleich nach Berlin und lässt sich taufen und, was weiß ich, heiratet noch dazu. Ja, Gott führt Menschen manchmal ganz mysteriös, was wir gar nicht verstehen. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Er weiß, was wir brauchen und er führt uns mit der Nase drauf auf das Problem, was das Problem ist und was wir brauchen, was uns fehlt. In unserem Leben ist vieles verloren gegangen, durch unsere Erziehung, unsere Entwicklung, da ist so viel verschüttet worden, da ist manches sogar geraubt worden, ja, oder manche haben gar nicht darauf geachtet, haben den Anschluss verloren, aber Gott sucht uns, Gott geht uns nach, zu jedem Menschen spricht der liebe Gott zwei oder dreimal ganz besonders, ihr Lieben. Gottes Wort erreicht uns immer, ist nicht gebunden, ob da die Chinesen sind, die Afrikaner sind, oder der Atlantik, dazwischen zwischen ist, bis nach Alaska, hören Leute meine predigten die dort ausgewandert sind, die was Deutsches haben möchten. Ich kann auch Englisch predigen, aber glücklicherweise äh, muss ich das gar nicht. Ich predige Deutsch, ich muss nur langsam sprechen, das ist wichtig. Und in 52 Sprachen werden meine Predigen übersetzt. Stell dir mal sowas vor. Du kannst es übersetzen, du kannst einen Übersetzer nehmen. Wir haben das auf YouTube das Mehrmals probiert mit deutschen Untertiteln und das wird automatisch übersetzt. Ja, ganz einfach. Und Leute hören das. Interessant, wie Gott arbeitet. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Es richtet das aus, wozu er gesandt hat. Oft fragen wir uns, und das ist, was ich als Mensch immer wieder gefragt habe, warum dauert das alles so lang? Das sollte viel schneller gehen. Heute gebeten, gestern hätte schon erhört werden sollen. Jakob wusste nicht, dass sein Bub, der Josef, noch lebt, dass er in hoher Position ist und er wusste gar nicht, was da passiert ist. Seine Buben haben ihn angelogen. Ist das nicht das Kleid vom Josef, dass du genäht hast, Papa? Guck mal, ein wildes Tier hat ihn zerrissen und der Mann kriegt Depression und lebt jahrelang, über 20 Jahre in Depression, bis, das, bis da mal Licht in seinem Leben kommt und seine Söhne haben ihn betrogen. Manchmal hat er 20 Jahre Depression. Und, na und? Verstehst Depression ist keine große Krankheit. Genauso, wenn du am Stock gehst oder behindert bist oder sonst andere Probleme hast. Das sind keine Krankheiten, das sind Wege, wie Gott uns führt. Und nach 21 Jahren hört er, Josef lebt noch, er ist Fürst von Ägypten. Ja, und er verkauft Brot, er ist König von Ägypten, verstehst du? Plötzlich hört er und dann sagt, Brüder oder meine Buben, ich will schnell meinen Josef sehen. Und er geht schnell hin und lebt noch 17 Jahre. Du siehst, plötzlich hat er keine Depression mehr. Gott weiß, wie er uns, uns von der Depression befreien kann. Manche wundern sich und fragen sich, oh Gott, warum heilst du nicht? Weißt Da muss manches vorbereitet werden, manches ja, eingefügt werden, manches irgendwie hergerichtet werden. Gott hat Josef nach Ägypten gebracht, damit die Familie Jakob nicht verhungert. Es kam eine Hungersnot und dann sagte Jakob, äh, der Josef dem Jakob, die Hungersnot wird noch fünf Jahre dauern, also Papa kommt gleich her. Du das beste Stück Land da, irgendwo im Niedelalter, im Land der Großen. Und weißt du, oft müssen wir Hausaufgaben machen. Was wir manchmal in unserem Leben durchmachen und machen, das sind Hausaufgaben. Ja, nicht, dass wir nicht gemacht haben. Gott erzieht uns. Gott ist unser Pädagoge. Er ist der Lehrer und wir sind die Schüler. Er ist der, to- der Töpfer und wir sind der Tod. Und der Herr wusste ganz genau und bereitete hier den Weg durch den Josef in Ägypten, hat die Hindernisse überwunden, die wir sonst nie, die Jakob nie überwunden hätten, hätte denn die Ägypter haben nichts von Schafshirten und Beduinen gehalten. Das ist das Niedrigste und das Minderwertigste. Der Vater der im Himmel achtet auf uns, erkennt unsere Bedürfnisse, weiß, wie es mit dir und mit mir, mit uns allen weitergehen wird oder soll. Gott weiß auch, wie es mit Deutschland, mit Europa oder mit deiner Situation weitergehen wird. Zeige Trost, unser Leben liegt in der Hand Gottes und uns kann niemand aus der Hand Gottes reißen. Manchmal erhalten wir diese Hilfe gleich in dem Moment gebetet und schon erhört. Ja, Du hast noch nicht Amen gesagt, da klopft es schon an der Tür und da kommt die Antwort. Und manchmal, da wartest du und wartest du und wartest du und da kommt gar nichts. Und du ja stirbst sogar und da ist noch nichts gekommen. Warum? Weil Gott anders uns die Hilfe versprochen hat. Ja, du bittest um die Hilfe Gottes und die Hilfe kommt nicht. Solche Situationen habe ich erlebt. Ich habe mal in meinem Leben erlebt, dass ich an Gott nicht glauben konnte. Ich bin schier verzweifelt. Ich habe meinen Dienst damals in Stuttgart noch quittiert und habe gesagt, ja, ich kann nicht predigen, ich kann nicht anderen Glauben predigen und selber nicht glauben können. Ich war so enttäuscht an den lieben Gott. Ich habe gebetet, ich bin von Menschen enttäuscht worden und dann natürlich habe ich das gleich auf Gott übertragen und konnte nicht mehr beten. Und dann krieg Unser Vorsteher, ein Brief aus Barbados, Westindien aus der Karibik. Und er sagt, da schreibt hier der Bibelschullehrer, der bei uns auf der Bibelschule mal diente, überreicht diesen Brief an Bruder Matutis und dann schreibt er, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der liebe Gott hat uns gesagt, wir sollen für dich beten und fasten und dann gucke ich auf meinen Kalender, das war genau die Zeit, wo wir nicht gebetet haben und wo wir nicht mehr an Gott geglaubt haben und glauben konnten. Da beten 15.000 Kilometer weg jemand und sagt, Bruder Matutis, bitte Herr, berühre ihn oder die Heide mir damals Gottes Wege sind ganz merkwürdig und wir sollen uns darauf einlassen. Er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Manchmal müssen wir warten, ja, auch aufrichtige Menschen, ehrliche Menschen, die an Gott glauben, die an den Sieg des Herrn glauben. Ich habe bei anderen Leuten erlebt, wie der liebe Gott Gebete erhört und bei mir erhört er nicht. Habe ich gedacht, mir stimmt das nicht. Ich bin vielleicht nur ein Schauspieler. Ich weiß nicht, was ich alles bin. Ja, und dann... Dann diese Antwort aus weiter Ferne. So ist der, lieber Gott. Er lässt einen nicht in Stich. Er weiß richtig zu beantworten und den Glauben so zu zementieren, so festzumachen. Also das hat mich so stark gemacht. Wir stellen dann fest oft, dass wir unseren größeren Segnungen bereit haben. Dieser Brief hat uns so gestärkt, ja, und so viel Kraft gegeben, dass, hier, dass der liebe Gott es nicht unterlässt. Sogar auf den Tag, auf dem Monat genau und in der Situation ganz genau. Ja, mussten die zwei Leute dort für uns beten, auf Barbados Westindien. Und manchmal werden unsere rechtschaffene Wünsche nicht in diesem Leben erfüllt. Manchmal komm, möchte ich dort und dorthin, aber da komme ich gar nicht hin. Aber in der Ewigkeit, verstehst du, da wirst du dorthin kommen und das tun, was du, wozu Gott dich beauftragt hat, er einmal ich will anhand von drei verschiedenen Beispielen, Begebenheiten, das veranschaulich machen, auf welcher Weise der Vater im Himmel dich und mich und uns alle führt, auch dich, lieber Freund, im Internet. Ja, wenn wir eben nur aufrichtig um Hilfe bitten. Gott benutzt oft andere Leute, andere Leute, als du denkst, verstehst du, da müsste ein Professor kommen, da müsste ein Arzt kommen, da müsste ein Pastor kommen, ja, da kommt niemand, verstehst du? Da kommt ein Bub, verstehst du? Ich habe in Stuttgart in der Gemeinde erlebt, da, wir hatten Kinderfreizeit, da sind 14 Kinder erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, damals in der Kinderfreizeit. Und da ist ein Bruder, der hat MS gehabt, liegt zu Hause und konnte nicht arbeiten, hat mehrere Kinder gehabt. Und da kommt der, da kommen die Kinder nach Hause, erfüllt vom Heiligen Geist. Ein Bub und Mädel. Und dann sagt der Bub wahrscheinlich, Papa, leg dich hin. Und der Papa hat sich hingelegt. Der Junge hat am Kopf mit dem Vater gebetet und das Mädel an die Füße. Und Papa, lieber Gott, richte unseren Vater auf. Und was ist passiert? Der wurde aufgerichtet. Und dann sagten sie, Papa, steh auf im Namen Jesu. Und er ist aufgestanden und er kam ja, bis nach, in Stuttgart, da wohnte da draußen irgendwo, äh, Kirchheim ja, lebte er und kam zu uns, äh, im in, in Gottesdienst nach Bad Cannstatt, damals im Kunzibau und solange er lebte, solange war er gesund, hat kein MS gehabt. Weißt du, Gott benutzt sogar Kinder, um den Papa zu heilen, da muss nicht der Heilungsprediger aus Amerika kommen, irgendwo und groß Salböl ausgießen und das und jenes machen. Ja, Gott benutzt oft andere Leute, andere Art, die uns dann dienen. Gerade die Situation hier, wo wir in Stuttgart an Gott fast gezweifelt haben und verzweifelten, weil wir betrogen worden sind. Man hat uns gesagt, also wenn wir ausziehen, da kriegen wir die Kaution zurück und wir haben schon die Küche bestellt und vieles andere mehr. Ja, und ja, und der Handwerker will seine Rechnung, dass wir bezahlen und wir haben das Geld nicht, weil wir mit dem Geld dort gerechnet haben. Und dann ruft meine Schwägerin aus Stuttgart an und, oder meine Frau wird an, ruft sie an und sagt, Heidi, wie geht's dir? Deine Stimme stimmt nicht. Irgendwas stimmt mit deiner Stimme nicht. Weißt du, und die war nicht Christ und die war nicht gläubig. Deine Stimme ist irgendwie so komisch. Ja, sagt meine Frau dann zu ihrer Schwester, wir haben Probleme bis es war die Zeit, wo wir nicht beten können. Wenn wir nicht beten können, mit Gott nicht reden können, auch die Stimme stimmt nicht, verstehst du, dann heult man die ganze Zeit und man ist depressiv und niedergeschlagen. Ja, sag, sag uns, was dein Problem ist. Und er war, dieser Schwieger, als Schwager war angestellt, hat gutes Einkommen gehabt. Und dann kommt sie noch an diesem Tag, am Abend kommt sie und bringt uns das Geld, das wir brauchen, um die Küche zu bezahlen. Und was schön, das Schöne war dabei, wir haben unten in der Gemeinde, in der Daimlerstraße damals, einen Film vorgeführt, Lucia hieß es, von Billy Graham. Und die bekehrt sich. Und auch der Schwager bekehrt sich. Beide ließen sich dann taufen. Das ist, Wie Gott führt, Gott bekehrt andere Leute durch deine Nöte, durch deine Schwierigkeiten. Du wirst dann einem Segen. Und ja, und bis heute, Gott wirkt immer und Gott lässt einen nicht in Stich erkennen, deine Bedürfnisse. Du musst nur ehrlich sein und ja, der Schwägerin sagen, wo der Schuh drückt. Ja, deine Stimme stimmt nicht. Gott lässt zu, dass du eine Verstimmung bekommst. Ja, er kennt unsere Bedürfnisse. Und Gott löst auf wunderbare Art und Weise unsere Probleme. Manchmal passt es uns nicht, aber er macht es. Er ist der Wirker. Er gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen. Er managt unser Leben. Er ist unser Manager. Wir kaufen etwas, und das passt nicht. Also jetzt eine Geschichte, ein Beispiel. Mir ist es öfters schon passiert, aber ich denke nur an eine ganz bestimmte Situation. Da kaufe ich was und, weiß man, wenn man es kauft, soll man anprobieren, was du kaufst. Nicht, dass du es nachher zu Hause auspackst und es passt nicht. Das hat nicht gepasst, das, was ich gekauft habe. Aber ich habe gesagt, na ja, gut, ich habe es gekauft. Es kann bei mir stehen lassen, vielleicht kann ich irgendjemandem mal schenken. Und da kommt jemand zu Besuch zu mir und ist etwas ärmerer Mensch und ich, ich sehe, das Kleidungsstück passt ihm nicht. Und dann sage ich, du, ich habe was gekauft, aber kannst es nehmen? Es ist noch ganz neu, noch nicht einmal richtig benutzt. Verstehst du nicht einmal richtig ausgepackt? Kannst es benutzen Und er sagte, ja, ich habe gebeten. Draußen ist so kalt und das für mich, das, was du jetzt mir gibst, ist eine eine Gebetserhöhung. Ich habe darum gebeten und siehst du, Gott kennt unsere Wünsche. Er kann unsere Wünsche von Augen ablesen. Da kauft jemand und das passt nicht, aber es passt für irgendjemand anders, der in deiner Nähe ist und er hat gelernt anzunehmen. Es ist auch so wichtig, weißt du, Gott kennt unsere Bedürfnisse, aber wir müssen auch die Sachen annehmen, was Gott einen anschafft oder befehlt oder lehrt. Manchmal wird unser aufrichtiges und redliches Wünschen nicht entsprochen, wie wir es erhofft haben, aber für jemand anders. Hast du das erreicht oder erworben? Wir stellen fest, Gott will uns größere Segnungen schenken, größere Aufgaben uns anvertrauen. Manchmal kannst du beten und das erfüllt sich nicht. Und ich will jetzt hier einige Beispiele sagen, veranschaulichen, wie der liebe Gott wirkt. Das war ein Beispiel hier, dass Gott dich schon von Weitem kennt. Noch ehe sie rufen, will ich ihnen antworten. Ich kenne Leute, auch hier in Berlin in der Gemeinde, die wünschen sich was, und plötzlich irgendjemand schenkt es, es oder jemand stellt es auf die Straße draußen, verstehst du, da muss du nur auflesen und mitnehmen. Ja, die können es nicht gebrauchen, sogar neu, noch mit Preisschild. Aber wir müssen nicht zu so stolz sein. Dem Demütigen schenkt er Gnade, nicht den Stolz, da, ich nehme dies von der Straße oder ich lasse mir nicht schenken. Du ärgerst dich manchmal um die Dummheiten und ja, sagst Warum habe ich das gemacht? Aber Gott möchte auch deine Dummheiten zum Segen machen. Dein, deine Ärger, dein, ja, was alles in deinem Leben passiert. hast gebetet und es passt nicht. Aber jemand anderes passt es. Da kannst du jemand anderes Freude machen. Gott ist in seiner Weisheit sehr hoch und sehr superintelligent. Er führt und leitet uns und macht uns zum Segen für andere. Zum Segen für andere. Gott benutzt meine und deine und unsere Fehler, um andere zu segen, zu erfreuen sie zu heilen, zu nützen. Plötzlich sagst du ein remerwort wort und du sagst das und das und du sagst, woher weißt du, dass, dass das das Problem ist? Das hat mich so stark gemacht, das hat mich so ermutigt. Ja, wir haben unsere Jahreslosungen, das machen wir dieses Jahr auch wieder, dass wir die Jahreslosungen verteilen für unsere Leute. Ja, und woher hast du das gewusst, dass das mein Problem ist? Das war meine Bitte, das war die Antwort, auf die ich gesucht und gewartet habe. Ja, Gott arbeitet übernatürlich. Er arbeitet natürlich durch die Schöpfung, aber übernatürlich durch den Heiligen Geist und durch die Gedanken anderer Menschen. Ärger dich nicht, unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Oft sind wir ja, vielleicht im Weg noch für eine Gebetserhöhung oder wir sind die Gebetserhöhung für andere Menschen. Ich stehe hier. In Tegel auf dem Flughafen, da muss ich jemand abholen, und dann sehe ich so eine ältere Dame, feine Dame eigentlich, und die guckt auf die Schalltafel, auf die Termine, und ich sage, suchen Sie was? Ja, ich finde nicht, wo mein Flugzeug ankommt, oder ich sollte auch jemand abholen, und dann sage ich, gucken Sie da, das kommt das Flugzeug aus Singapur, oder was weiß ich, wo, wo das Flugzeug kam, dann sagt sie, Sie schickt der Herrgott. Sie schickt der Herrgott. Und wir sollten viel öfters ja, offen sein für die Führung und Leitung Gottes. Sie schickt der Herrgott. Für andere Menschen. Die müssen sich nicht gleich bekehren. Weißt du, wir sind nicht mehr so wie die Amerikaner schnell die Hand hochheben, dann die andere Hand und sich bekehren. Nein, uns ist die Statistik nicht wichtig. Ja, auch hier. Gott wirkt bei den Demütigen, den aufrichtigen Menschen. Die haben ein dringendes Anliegen. Die gucken da, wann kommt das Flugzeug Ja, und dann merkst du das, dann schickt er dich vorbei, suchen sie was. Du solltest anderen Menschen vielmehr eine Hilfe, ein Segen sein, einfach sich von Gott gebrauchen lassen, so ist wie Gott arbeitet, oder wie dieses Ehepaar in Barbados, Westindien, da legt der liebe Gott denen ans Herz, für die zu beten, wie geht's doch für denen, was machen die wohl und wo sind sie jetzt, ja, und die werden zurückgebracht und plötzlich bekommst du dann Freude und Eifers für den Herrn. Jesus sagt, verkauft man nicht zwei Spatzen oder Sperlinge für einen Pfennig oder Cent heute und doch fällt keines von ihnen auf die Erde ohne den Willen des Vaters. Da passiert nichts, nicht einmal die Haare krümmen sich ohne den Willen des Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare gezählt auf deinem Kopf. Dann weißt du ganz genau, wie viel Haare ist. Bis heute konnte man nicht feststellen und man hat nicht errechnet, wie viele Haare genau der Mensch auf dem Kopf hat. Aber der eine mehr, der andere weniger, ja. Ihr seid mehr wert als die Spatzen. Du bist heute mehr wert als jeder Spatz, der hier darum fliegt und noch nicht weggeflogen ist. Wenn uns unsere redlichen Wünsche jedoch, ja, die wir erhofft haben, sich nicht erfüllen und so weiter, deshalb hast du Du bist nicht ungläubig, bist nicht in der Sünde gefallen, deshalb bist du nichts, verstehst du? Ist einfach Gott hat es vorenthalten. Aus irgendwelchen bestimmten Gründen. Erst am Ende merkst du, wozu es vielleicht genützt oder nicht genützt hast. Und vielleicht bist du am Ende heilfroh, dass es nicht so passiert ist, wie du das erwünscht hast. So wie beim Josef, ja. Dem Sohn Jakobs, ja. Seine Brüder haben ihn beneidet ihm nichts gegönnt, die Geschwister waren nicht freundlich zu ihm, in die Grube geworfen und dann, anstatt den dort verrecken zu lassen, haben sie nach Ägypten verkauft. Sie planten eigentlich den Josef umzubringen, doch, dann kamen diese Ismailiten vorbei und dann denen war Geld wichtiger, verstehst du, und oft wegen Geld scheiden sich die Geister, werden wir entmutigt, oder so wie wir auch waren, weil der die Kaution nicht gezahlt hat. Wenn Jemals ein Mensch meinen könnte, seine Gebete seien nicht erhöht wie er erhofft hat. Denk an Josef. Denk an Josef. Gott hat andere Gedanken mit dir in deinem Leben. Und nicht nur vielleicht irdischer Art, sondern himmlischer Art. Denn so hoch der Himmel ist, so hoch sind auch seine Wege und seine Gedanken. Doch in Wirklichkeit führte dieses vermeintliche Unglück zu etwas Größerem. Er wurde König von Ägypten. Dieser Mann, verstehst du, wie sind Söhne eines redlichen Mannes, kommen die da hinten, das waren Gauner alles. Die ganzen Söhne Jakob, die dort angekrochen kamen, waren Gauner. Der einzige redliche war der Josef in Ägypten, glatt geschoren, verstehst du, mit einer Priesterstochter verheiratet und sitzt auf dem Thron. Er versteht ihre Sprache und so weiter, wusste ganz genau, dass sie keine... Leute von einem ehrlichen, redlichen Mann sind. Gaune waren das. Deshalb hat er sie ein paar Mal geprüft, bis sie so weit kamen, dass sie zugaben, was und wer sie sind. Ja, als Josef in Ägypten diese hohe Vertrauensstellung inne hatte, sagte er mit großem Glauben und weißen Brüder, habt keine Angst. Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott gedacht es gut, mit seinen Plänen, mit seinen Gedanken. Vielleicht schmerzt es dir, ja? Vielleicht hast du Probleme, vielleicht brennt es in deinem Geist und so weiter. Ja, warum haben sie mich verkauft? Mein mein Vater versteht, der liebt mich, der denkt an mich. Der, wie geht's dir wohl? Diesem Papa hat meine Mutter noch noch Kinder, versteht? Der wusste gar nichts, der war abgeschnitten. Und dann sagte ja, zwei Jahre sind es schon her, dass Hunger im Land herrscht und noch fünf Jahre werden noch kommen und da wird man weder flüge noch ernten können, da wird nichts wachsen. Wahrscheinlich irgendwie ein Vulkan ausgebrochen oder ein Komet irgendwo eingeschlagen. Gott aber hat mich zu euch hierher geschickt, um euch, als äh, das Land hier, und euch am Leben zu erhalten. Also nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott hat euch hat mich hierher geschickt. Und das, was du wissen, Gott hat mich hierher geschickt. Weißt du, der muss die Tiefen durchmachen. Im Gefängnis wurde er vergessen und Und ja, hat sich keiner mehr an ihn gedacht. Was was für Gewissensbisse musste man durchgemacht haben? So ist es, wenn du mit Gott wandelst, nur Gewissensbisse. Vieles, was in seinem Leben passierte, ist von Gott inszeniert gewesen. Und ich sagte nicht nur was, etwas oder bisschen, sondern alles, was in deinem Leben passiert, ist von Gott inszeniert worden. Alle Details, alle Kleinigkeiten. Und vieles, was du gar nicht glaubst, und vermutest denkst, denkt, das hat er mir zugefügt, das hat der Teufel gemacht und der arme Teufel muss für alles den Buckel hier halten. Ja, Aber Gott hat es zugelassen, dass du wie Hiob geschlagen wurdest, dass du wie Hiob beraubt wurdest, dass du wie Hiob ja, verleumdet wurdest und vieles andere mehr. Gott hat es zugelassen und wir müssen lernen, mit den Zulassungen Gottes zu leben. Gott kennt unsere Bedürfnisse, Gott weiß, wie hart wir manchmal sind, wie stur wir manchmal sind, wie unbeugsam wir manchmal sind. Gott weiß es. Und Gott kriegt jeden noch ganz schön klein. Ja, hör die Predigt von Mittwoch an. Gott arbeitet provokativ. Er will uns retten und bewahren. Und oft merken wir nicht, wir schlagen Alarm. Wir rufen die halbe Welt an. Verstehst du? Und überall. Wir kämpfen dagegen. Wir denken, wir müssen alles unternehmen, alle Register ziehen. Passiert nichts. Im Gegenteil, es wird noch schlimmer alles dient zum besten Römer 8 28 die gott lieben und die gott liebt die, denen dient alles zum besten und gott liebt uns er ist der vater er weiß was wir brauchen wie er uns behandeln muss ja manchmal muss er uns sogar am bett anketten ja ich habe solche fälle gehabt ja und dann müssen wir ob wir wollen oder nicht ich denke nur hier an einen mann der ist auch schon bei jesus und die Frau, die in unsere Gemeinde kam, und die ruft an, Bruder Matudes, kannst so du kommen? War nachts um 1 Uhr in einem Krankenhaus und ich komme hin, der brüllt wie ein Stier. Ja, der, der war beim, zum Sterben, er ging nach Hause geistlich und geistlich fehlen und so weiter. Nachts komme ich hin und da, komme ich, da kommen die Krankenschwester in mir entgegen, Herr Matudes, sie brauchen sich um den nicht bemühen. Da ist Hopfen und Malz verloren, da wird gebrüllt. Und zwar schon die Tür zugemacht. Wir haben schon eine Spritze gegeben, ihn beruhigt, aber wir können ihn nicht beruhigen. Und dann gehe ich rein. Und dann sage ich, Walter, wie sieht es bei dir aus? Und sage ich, ich bin, deine Frau hat mich geschickt. Und ich kann dir nicht viel helfen, aber ich kann für dich beten. Und dann bete ich das Vater unser. Und das Vater unser ist das Grundgebet, dieser Umriss des Gebets, wie man richtig betet. Da lernst du richtig beten, das ist Gebetsschule. Und dann bete ich, und dann komme ich an der Stelle und vergib uns unsere Schuld. Das wird immer ruhiger, unser Walter. Verstehst du, vorher war er so nervös und im Bett angekettet. Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldige. Ich habe diesen Satz vielleicht drei, viermal zitiert und am Schluss ist er ganz ruhig und ganz sanft. Sag ich, Walter, und der Herr Jesus wird dich abholen, du wirst beim Herr Jesus sein, denn in der Bibel heißt es, dein ist das Reich und deine ist die Kraft und die Herrlichkeit. Und dann nickt er. Und ein paar Tage später war er beim Heiland. Bei Jesus, verstehst du? Und dann komme ich raus und dann kommt die Schwester wieder entgegen. Ja, was haben Sie mit dem Mann gemacht? Haben Sie gar nichts? Ich habe mit dem Mann nur gebetet. Das war der Unser gebetet. Ja, und wir sollen unkompliziert sein, schlicht und einfach. Und Gott hört unser Gebete. Denen, die Gott lieben, sollen alle Dinge zum Besten dienen. Vieles, was, wir nicht, was nicht, uns nicht gegeben worden ist, das wird uns auch vielleicht gar nicht gegeben werden in diesem Leben. Vergib. Weißt du, du musst nicht nur deinen Nachbarn, dem Bruder, die Schwester, dem Ehemann, der Ehefrau vergeben. Vielleicht musst du dem Teufel vergeben, was der dir alles zugefügt hat, wie er dich mit Fäusten geschlagen hat. Lass dir dann seiner Gnade genügen. Und du musst vielleicht auch dem lieben Gott vergeben. Und vergib uns unsere Schuld. wir vergeben unseren Schuldigen. Gott, warum hast du mir nichts gegeben? Du hast mir kein Kind gegeben, du hast mir keine Frau, keinen Mann gegeben, du hast mir keine Arbeit gegeben, du hast mir keine Gesundheit gegeben. Gott, ich vergebe dir dennoch, du weißt, dass, was das Allerbeste für mein persönliches Leben ist. Ja, und ich lernte, ich lernte nicht nur den Menschen zu vergeben, ich habe in meinem Leben gelernt, auch Gott zu vergeben, auch dem Teufel zu vergeben und auch meinen Feinden zu vergeben. Und erst, was ich gelernt habe, ich vergebe, ich vergebe dem, ich vergebe dem, ich vergebe den, ja, und lass los einfach, da passieren Wunder in unserem Leben, so wie bei diesem Walter. Du kannst nicht erklären, warum du keine Wohnung bekommen hast, oder du kannst keine Wohnung mieten, oder den Arbeitsplatz dass dich so gefreut auf deinen Arbeitsplatz, hast studiert, hast und so weiter, und du denkst, die Stelle gerade auf mich zugeschnitten, und du kriegst die Stelle nicht. Ich kenne solche. Ich rede aus der Seelsorge, was ich mit den Leuten erlebt und erfahren habe. Ob du, obwohl du der aussichtsreichste Bewerber gewesen wärst, die Stelle ist nicht, wird nicht vergeben. Für den anderen hat sich der Chef entschieden, und du bist vielleicht böse. Du musst auch deinem Chef vergeben. Dass er sich für jemand anders entschieden hat, dass du nicht die Arbeitsstelle gekriegt hast. In aller Liebe. Du hast im Glauben gebetet, und ich denke hier an einen bestimmten jungen Mann, der hat über 20 Bewerbungen geschrieben, damals in Heilbronn, ein Bruder aus der Gemeinde, der sagte, ich bin jetzt Meister in Bewerbungsschreiben. Ja, ich habe so viele Bewerbungen geschrieben, das ist vor fast 40 Jahren her. Ja, so viel, und ich kriege keine Stelle, aber Gott hat seine Geduld und seinen Glauben geprüft bis er soweit war und oft verstehen wir Gottes Wege nicht jedes Mal kam er zu mir und sagte ich bin am Boden zerstört ich kann es nicht glauben Weißt du, ich bete im glauben. und dann hat er überall sieht. jetzt kriege ich die Stelle und er hat nicht gekriegt, bis heute wahrscheinlich nicht aber Gott hat ihn anders geführt er ist heute in eine Mission gegangen draußen auf Missionsfeld dort wollte Gott ihn haben, nicht beim Daimler oder da wo er dort arbeiten wollte vieles verstehen wir nicht ja, deine Hoffnungen und Erwartungen sind zerbrochen, du bist ratlos. Was habe ich falsch gemacht? Wie du ich Bewerbung? Verstehst du, was weiß ich? Ich will meist in Bewerbung schreiben. Du kommst dir vor, als wenn Gott dich in den Stich gelassen hätte. Ich predige das, was mir geholfen hat, was weitergeholfen hat. Und das ist etwas, was mein Plus ist im Internet auch. Ja, es werden vielleicht Jahre vergehen, bis uns das immer klar wird. Und heute da denke ich nur, er ist Missionar in Nepal unten, da, wo sonst keine Missionare groß hingehen. Dann hat er eine Mädel kennengelernt und die ist Mathematiklehrerin und ich, er gebraucht seine Gaben ja, auf seine Art als Englischlehrer. Ja, so benutzt Gott. Und ich hätte gern und ich sage jetzt noch eine Wahrheit, ich wollte gerne, ich habe meine Karte studiert, mal wo kann ich noch missionieren? Denn überall ist das Evangelium schon verkündigt. Überall gibt es Gemeinden, gibt es Christen und so weiter. Und Nepal war ein Gebiet, wo noch niemand und noch kaum Missionare reingekommen sind. Und dort ist jetzt unser Wolfgang, so hieß er, und dort hingegangen und hat diese, diese Stelle bekommen, ich weiß seine Geschichte nicht mehr, so genau, wo er bis weitergegangen ist, aber ich weiß, er war jahrelang in Nepal aktiv als Lehrer und Englischlehrer und sonst was. Ja, und dort hat er gewirkt, Gottes Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und ich habe mich gefreut, ich habe lange Zeit Kontakt mit ihm gehabt. Wobei hab ich gesagt guck mal, ich bet für dich. Eigentlich wollte ich nach Nepal gehen, aber jetzt bist du nach Nepal gegangen. Ja, und manchmal arbeitet Gott anders, er hört dich nicht, sondern er schickt jemand anders. Und der da war damals aus Linz, hat so viel Material mitgenommen, dass er sich informieren kann und er hat den Hausgeist angefangen, hat er mir mal geschrieben, wir haben eine kleine Gemeinde bei uns zu Hause im Haus und ich mache Bibelstunde bei ihm, also er macht Bibelstunde bei denen. Genauso auch hier die Bibelschule, Internetbibelschule, was wir haben, die läuft. Guck mal, ein Pastor in Brasilien verwendet mein Material auf seiner Bibelschule und ein, jemand anders verwendet in Schweiz mein Bibelschulmaterial. Ja, ich habe es hier ausgearbeitet, unsere Geschwister haben das mitgemacht und das läuft weiter und ich weiß gar nicht, wo es noch überall hinkommt. Denn er ist es, der alles leitet und alles macht und managt. Hättest du deinen Traumjob bekommen, die Wohnung bekommen und so weiter, hättest du vielleicht manche Gelegenheit verpasst. Ja? Und, aber gerade diese verpasste Gelegenheiten haben dein Leben entscheidend verändert. Oder hätte dir vielleicht manches mehr geschadet, wenn ich das könnte. Oder wenn ich das bekommen würde. So mancher ist falsch verheiratet, ist falsch befreundet, was weiß ich. Warum? Weil er, ja, die Richtige nicht, oder der Richtige nicht gekommen ist. Sei froh, dass du das eine und das andere nicht erreicht hast. Sei froh, Gott kennt das Ende vom Anfang. Er kennt uns von Haus an, von klein an. Im Mutterleib habe ich dich zubereitet. Steht in der Bibel. Und zu dieser Zubereitung gehört alles, alles miteinander. Darum hindere Gott nicht an seiner Arbeit. Manchmal wird ein aufrichtiges Gebet nicht erhört. Warum auch immer. Muss auch nicht erhört werden. Ja, obwohl in der bibel steht bittet und es wird euch gegeben ja viele aufrichtige gebete lauten von vor gott nein 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 und nein und nochmals nein darum ja gib es zu er weiß alles er kennt alles er kennt unser weg wie es weitergehen soll was uns zum besten dient Ich habe euch die Geschichte von Römer 8, 28 erzählt, damals in Augsburg, da kommt, hatten wir Zeugnisversammlung in der Gemeinde, da kommt ein Bruder aus dem Ruhrgebiet und er sagt, ich verdanke Römer 8, 28 mein Leben. Damals als Bergmann hätte er in die Tiefe fahren sollen und dann sitzt er da und da kommt so ein Köder vorbei und einer der Kollegen schmeißt das Mittagessen dem Köder vor und der natürlich rennt und unser Bruder springt auf und rennt dem Hund nach bis zum Park und dort erwischt er Und dann kommt er zurück und dann kommt schon der Direktor von dem Bergwerk ihm entgegen und sagt, sie, glücklicher, die ganze Mannschaft ist in der Tiefe abgesackt und tot und sie sind der Einzige, der überlebt hat. Dann sagt er, jetzt weiß ich, warum ich Römer 8, 28 heiße. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ja, und manchmal erhalten wir die Antwort auf ein Gebet, aber nicht mehr in diesem Leben, sondern im anderen Leben. Warum? Als meine Frau diese Gehirnoperation hatte, 2001, dann ja, eigentlich, wir haben, meine Frau hatte eine, eine, eine ja, Reise und Gutschein gehabt von Aglow von dieser Bewegung Frauenbewegung und sie sollte auf einer Konferenz nach Washington gehen und natürlich über New York und Heidi wollte unbedingt von diesen Türmen ja, in New York mal sehen das war, war eingeplant an diesem Tag als die Türme dieser Anschlag war wäre sie in New York gewesen aber im Mai ist es operiert worden musste die Reise abgesagt werden und wir haben keine Verluste gehabt weißt du das so ist auch doch Gott eigentlich hätte sie nicht kündigen können, diese Reise dann. Wir hatten schon alles geplant, Übernachtung und alles war schon geplant. Aber in, in der Zeit, als dieser Anschlag gegen die Türme war und die Türme zusammensackten, wäre sie oben auf dem Turm gegangen. Und eine Schwester hat einen Traum gehabt. Also jetzt in Amerika, die Schwester... Die hat gesagt, weißt du, ich habe so ganz komischen Traum gehabt, du bist von einem Turm zum anderen gesprungen und dergleichen. Wir haben damals nicht verstanden, was es bedeutet. Und das wäre die Zeit gewesen, wo sie bei Aglow in Washington an dieser Konferenz teilnehmen hätte sollen. Und es ging nicht, das ging nicht. Weißt du, Gott verhindert manchmal. Du kannst noch so freuen und sagen, halleluja, ich gehe nach Washington und mache das und das. Aber Gott verhindert alles in unserem Leben, manchmal anders, als wir denken da wurde sie operiert und in diesem Jahr, wo sie hätte da von einem Turm zum anderen springen, sollen, kurz nach dem Anschlag da in New York, da wussten wir ganz genau, was Gottes Plan ist und dann sind wir nach Norwegen zum Nordkap gefahren, was die Therapie hier im Krankenhaus nicht viel genutzt hat. Das hat genützt das Grüne, im Camping, verstehst du immer, bis zum Nordkap und dann kommen wir zurück. Und Wir haben vorher untersucht, die Heide und nachher untersucht, die Heide, als sie zurückkam, um 10% waren ihre Augen besser geworden. Weiß, Gott weiß es, gehe lieber in den Wald und freu dich an der schönen Natur und danach so mehr davon. Ja, ich habe von einer Schwester aus Amerika ein Zeugnis gelesen und aufgearbeitet, diese Geschichte für mich. Sie hat die Geschichte erzählt. Mit neun Jahren ist sie blind geworden, musste auf die Blindenschule und dergleichen musste ins Internet als junges kleines Mädchen, hat geweint, ich muss von Eltern weg, jetzt in die Stadt auf die äh, Blindenschule, hat schreckliches Heimweh gehabt, sie ist blind. Mit 15 ist sie dann völlig erblindet, haben die Augen nicht mehr mitgemacht, aber trotz der Blindheit hat sie Blindenschrift gelernt und hat sie Apertur gemacht, hat Psychologie studiert und nach einem Abschluss gemacht, also in der Sprachentherapie und dann hat sie, also als sie diesen Artikel schrieb, hat sie 53 Grundschüler gehabt, Blinde, die sie auch betreut hat und so weiter, sie ist blind geworden ja und Gott hat sie benutzt und irgendwann musste sie zu ihren Verwandten nach Kalifornien fahren und da ist ein kleiner Junge und manchmal benutzt Gott kleine Kinder, verstehst du? Die Erwachs- Erwachsenen nimmt man vielleicht gar nicht viel mehr ab, aber kleine Kinder. Kinder und Narren sagen die Wahrheit und da war ein dreijähriger Neffe, so ist sie neben Zeugnis und war draußen und die sitzt da und dann sagt der Junge, Tante, warum bittest du nicht einfach den Vater im Himmel, dir die Au- Augen zu öffnen, dass du wieder siehst, Warum bittest du nicht? Und so weiter. Und wenn du den Vater im Himmel bittest, und er wird dir geben, was du willst, du musst nur bitten. Kind sagt es. Was auch was auch passiert. Später erzählt sie die Frage des Kindes hat sie so aus der Fassung gebracht, so verwirrt. Und das Kind: Warum bittest du nicht? Und dann hat sie geantwortet dazu. Jetzt hat sie geantwortet: Na ja, manchmal macht der Vater im Himmel nichts so, wie wir es möchten. Das ist meine Übersetzung, ich habe das auf's Englische übersetzt. Entschuldigung. Manchmal ist es notwendig, dass man etwas anderes lernt und was anderes erlebt und erfährt. Manchmal muss man abwarten. Der Vater im Himmel und unser Herr Jesus Christus unser bester Freund und dergleichen. Er macht so wie er es haben will. Ja, wie er es haben will. Und Du kannst es nicht fassen. Und der Bruder, der die Schwester schon seit vielen Jahren kannte, hat dann kürzlich dann gesagt und geschrieben, noch dazu so ergänzend, wie lebensbejahend du bist und wie fröhlich du bist und so weiter. Dann sagt sie dem Bruder, den sie jetzt besuchte, da hat sie ihm gesagt und erwiderte, ja, du hast das noch nicht erlebt, was ich zu Hause bin und was ich durchmache, wie ich heule, wie ich Depression bekomme, wie ich traurig bin und wie oft habe ich geweint, dass ich nicht sehen kann. Weißt du, sie hat gebeten, aber ihr Motto, das was sie dann über ihr Zeugnis geschrieben hat, alles wird vorübergehen. Gebrauch einfach die Blindheit. Fanny Crosby die hat so viele schöne Lieder zu uns in, uns, in unserem Liederbuch geschrieben. Sicheres Ich werde in Jesu Armen, seliges Wissen, Jesus ist mein, sie ist mit acht Jahren blind geworden und bis 80. Lebensjahr hat sie auch ihr Augenlicht verloren. Gott kann Blinde gebrauchen, um Lieder zu machen, die aus der Seele heraussprechen. Unser himmlischer Vater kennt uns, auch unsere Gefühle, sowie, ja, unsere zeitlichen Bedürfnisse. Geschwister, wir müssen manchmal warten, sogar lange warten, bis unsere Gebete erhört werden. Diese Frau hat nicht groß geschrieben, dass ich jetzt ihre Augen nicht geöffnet werden, aber sie sagte, alles geht vorüber, alles geht vorüber, auch dieses Warten, dieses vergebliche Warten, auch dieses Weinen. Zum du siehst nicht, was so ein Mensch manchmal durchmacht. Gott weiß es. Und Gott weiß, wer uns führen und leiden soll. Und deshalb habe ich euch gesagt, wir müssen manchmal auch Gott vergeben, dass uns nicht sofort auf der Stelle geheilt hat, nicht sofort sehend gemacht hat ja, oder vieles andere mehr. Aber mit der Zeit erfahren wir, dass Gott größere Segnungen uns bereitet, als wir ursprünglich erwartet haben, hätten oder erlebt hätten. Ja. Gott segnet uns so. Und wir müssen damit leben. Und was weißt wir du, einander tragen, als ich dann meine Frau pflegte hier, ja, sieben Jahre musste ich sie zu Hause pflegen, 24 Stunden, sieben Tage, und in dieser Zeit habe ich viermal in der Woche gepredigt und ich ja, habe Kraft und Erlebnis und so weiter und beides miteinander verbunden. Ich war erstaunt, dass man das kann, obwohl ich kein Pfleger bin und das nicht gelernt habe. Ich habe meine Frau gespritzt und vieles andere mehr. Ja, ich habe das machen müssen und das ist wie Gott einen reifen lässt und wachsen lässt und er weiß, was du brauchst für eine Lektion. Und manchmal wird es ja in aller Ewigkeit. Das von was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, oft bin ich mir so vorgekommen, unter meiner Würde. Muss ich das als Pastor? Ja, oft gefragt. Auch das Negative, das Unpässliche wird einmal im Leben vorbeigehen. Ja, geht vorbei. Die Bibel, in der heißt es, meine Zeit steht, liegt in Gottes Händen. Meine Zeit, deine Zeit, unsere Zeit, liegt in Gottes Händen. Alles geht mal vorbei, so wie dieses Mädchen oder diese Frau aus Amerika mir geschrieben hat. Der Vater im Himmel wird auf seine Weise und Art uns alles geben, was wir brauchen. Nicht, was wir uns wünschen. Wir sollen nur unsere Wege ihm befehlen, sagen, Herr, du hast alles in deine Hand. Ich lege alles in deine Hand. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Oftmals ist es, weil wir unseren Willen durchsetzen wollen. Deshalb müssen wir manchmal Umwege gehen. Ich hätte mir die sieben Jahre sparen können. Da hat meine Frau einen Schlaganfall mal gehabt. Nur nebenbei, das habe ich euch schon mal erzählt. Dann komme ich rein ins Krankenhaus in Moabit und dann sitze ich ganz st- steif im Bett und sagt, Johannes, heute hat der liebe Gott zu mir gesprochen. Habe ich gesagt, habe Was hat er denn gesagt? Ich werde heimgehen. Macht dich gefasst. Puh, weißt du, was ich gemacht habe? Bin nach Hause gefahren, habe mich hingekriegt mit Gott, gerungen. das kannst du nicht machen. Wir sind, wir haben noch so viel vor im Leben. Und ich hätte mir das alles ersparen können, wenn ich Gott nicht gezwungen hätte, dein Wille geschehe, verstehst du? Wenn ich nicht gehindert hätte. Gott erhört anders unser Gebiet in aller Liebe, was es auch immer ist. Ja, er weiß, wie er uns verändern kann, wie er uns umformen kann, wie er uns weiterleiten kann und weiterführen kann. Meine Zeit, meine Kraft ist in meinen Händen, nicht in deinen Händen und nicht in deinem Willen. Wir müssen nur bis zum Ende treulich durchhalten, aushalten und getreulich wandeln, bis wir im Himmel aufgenommen werden. Da ist alles vorbei. Da ist alles vorbei. Dort wird unser Glück und Freude niemals enden. Und denk immer wieder daran, ja, hier ist unser Glück vergänglich, so kurz, ja, nur ein paar Tage, lass alles los und schau nach vorne. Ich weiß, dass Gott unser Gebete hört, noch ehe sie bitten. Ja, Gott hat meine Gebete erhört, Ja, dass ich das loslassen kann, das loslassen kann und dieses loslassen kann. Und am Schluss bist du glücklich, so entspannt und du bist erst frei, wenn du nichts mehr hast und nichts mehr bist und nichts mehr kannst. Ist der Ruf mal ruiniert, hat unser Dichter mal gesagt. Lebst du ungeniert? Ja, und ich kann ungeniert leben, Gott sei Dank. Er hört unsere Gebete und er macht das Optimalste aus unserem Leben, das Nützlichste, was uns am besten gelingt und was uns am besten dient. Vater im Himmel, jeder Wunsch, jeder Gedanke ist von dir und ist dir bekannt. Alles, was wir fühlen, was wir sehen, was wir empfinden, das Hast du schon alles geplant in unserem Leben? Du selbst hast du die Wünsche und die Gedanken und die Gefühle in mein Herz gelegt oder in unser Herzen gelegt, auch in die Herzen von, von meinen Freunden und Zuhörern. Herr, und wir befehlen uns dir, in deine Hände befehlen wir unseren Weg, unsere Gedanken und wir vertrauen und befehlen all das, was du in unserem Leben fügst. Es ist von dir. Es ist alles an deinem Thron vorbeigegangen. Du hast es genehmigt und Vater, ich danke dir. Du wirst es wohl machen. Halleluja. Amen.